0: dòng chảy kinh tế
1: Biên tập viên Thu Trang kính chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ hai ngày 26 tháng 6 năm 2023 có những nội dung đáng chú ý sau. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi được Quốc hội thông qua với nhiều quy định mới đầu tư chuyển đổi sử dụng năng lượng sạch đáp ứng yêu cầu xanh hóa ngành dệt may tổng công ty điện lực miền bắc evn npc với các phương án chủ động phòng chống thiên tai quý vị và các bạn thân mến tuần qua với hơn chín mươi ba đại biểu tán thành quốc hội đã biểu quyết thông qua luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo đó nhiều quy định mới đã được tiếp thu trong luật sửa đổi lần này nhằm bảo vệ người tiêu dùng trong bối cảnh có nhiều thay đổi như hiện nay Phóng viên Bá Toàn thông tin.
2: Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi gồm 7 chương, 80 điều. Luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này có một số điểm mới như về phạm vi điều chỉnh, luật quy định về nguyên tắc chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng, hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của cơ quan, tổ chức, giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh, quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi quy định rõ hơn về quyền của người tiêu dùng theo đó người tiêu dùng được bảo đảm an toàn tính mạng sức khỏe danh dự nhân phẩm uy tín tài sản bảo vệ thông tin quyền lợi ích hợp pháp khác khi tham gia giao dịch sử dụng sản phẩm hàng hóa dịch vụ do tổ chức cá nhân kinh doanh cung cấp ngoài ra người tiêu dùng được tham gia xây dựng chính sách pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi quy định rõ hơn về trách nhiệm tiếp nhận giải quyết phản ánh yêu cầu khiếu nại của người tiêu dùng theo đó, tổ chức cá nhân kinh doanh có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận và giải quyết phản ánh, yêu cầu khiếu nại của người tiêu dùng. Tổ chức cá nhân kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho người tiêu dùng về việc tiếp nhận phản ánh, yêu cầu khiếu nại của người tiêu dùng trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phản ánh, yêu cầu khiếu nại đó. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, so với Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hiện hành, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi có nhiều nội dung mới quy định rõ hơn về quyền của người tiêu dùng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng cho biết hiện vẫn còn nhiều trường hợp dù quyền lợi bị xâm phạm nhưng lại chưa biết khiếu nại ở đâu, làm như thế nào để bảo vệ. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng hàng giả hàng nhái, gian lận thương mại tiếp tục diễn biến phức tạp. Vì vậy, các cơ quan quản lý cần đẩy mạnh thông tin luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi tới người dân, doanh nghiệp
0: chúng tôi thấy thế này thứ nhất là tuyên truyền vẫn phải tiếp tục bởi vì rất nhiều các cái tổ chức các nhân kinh doanh người ta vẫn chưa tôn trọng quyền người tiêu dùng để thể hiện bằng cách là khi mà có khiếu nại đến người ta không hợp tác hay người ta dùng những cái thủ đoạn để mà gian lận thương mại đấy là rõ ràng cái nhận thức của người ta là chưa tốt cái thứ hai là ngay cái đối tượng người tiêu dùng cũng trang bị cho người tiêu dùng cái kiến thức là mình được có cái quyền gì và đi theo đó là mình có cái nghĩa vụ gì kể cả các cơ quan chức năng nữa cũng phải nắm rõ cái trách nhiệm mình đến đâu để nâng cao công tác mà đã được nhà nước giao.
2: Để luật có thể đi vào cuộc sống thì rất cần sự tham gia của các bên liên quan, cơ quan quản lý triển khai thực hiện nghiêm túc, còn người tiêu dùng cũng cần hiểu rõ về quyền lợi của mình. Bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hà Nội cho biết, Sở Công Thương xác định đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, Thành phố Hà Nội liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, từ đó giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật nhằm bảo vệ những quyền lợi chính đáng khi tham gia mua sắm.
1: Sở Công Thương Hà Nội sẽ phối hợp với Bộ Công Thương tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến với người tiêu dùng ở trên địa bàn thành phố để biết được cái quyền của người tiêu dùng để tự bảo vệ cái quyền lợi cho mình và giúp cho các cái doanh nghiệp nâng cao cái trách nhiệm hơn nữa để thực hiện tốt cái bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho các cái đối tượng được thực hiện trong cái luật của cái bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, à, chỉ đạo các cái doanh nghiệp phải nâng cao các cái chất lượng sản phẩm. Các cơ sản phẩm hàng hóa để đảm bảo đúng các cái tiêu chuẩn chất lượng theo các cái quy định, không được làm ra những cái sản phẩm mà ảnh hưởng đến cái quyền lợi của người tiêu dùng.
2: Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Nghe thông tin kinh tế. Giá trị mới, thành công mới.
1: Quý vị và các bạn thân mến, phát triển và ứng dụng năng lượng xanh để tiến tới mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, chống biến đổi khí hậu đang là xu hướng của nhiều doanh nghiệp. Với ngành dệt may, sử dụng năng lượng xanh từ hệ thống điện mặt trời mái nhà, các doanh nghiệp sẽ được hưởng nhiều lợi ích về kinh tế, giúp tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao lợi thế cạnh tranh khi xuất khẩu. Bên cạnh những lợi ích của việc sử dụng năng lượng xanh, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong bài toán kinh tế và giải pháp đầu tư năng lượng tái tạo phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Với ngành dệt may, các doanh nghiệp đang rất nỗ lực thực hiện xanh hóa để có đơn hàng vào các thị trường lớn. Thực tế không đợi đến khi ngành điện kêu gọi tiết kiệm điện, nhiều năm qua, doanh nghiệp dệt may đã tận dụng giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng, ứng dụng điện mặt trời mái nhà nhằm chủ động một phần nguồn điện sản xuất, giảm chi phí, đồng thời hướng đến mục tiêu xanh hóa. Tại Tổng Công ty May 10, doanh nghiệp đã triển khai đưa vào sử dụng năng lượng xanh từ hệ thống điện mặt trời mái nhà cho dự án bỉm Sơn, Thanh Hóa. Sau nhà máy ở bỉm Sơn, Tổng Công ty May 10 đang có kế hoạch triển khai đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà cho nhà máy tại Quảng Bình, Thái Bình. Ông Hà Mạnh, Giám đốc điều hành Tổng Công ty May 10 cho biết sản lượng tiêu thụ của May 10 chiếm đến 91% là xuất khẩu, nên yêu cầu phải chứng minh được xanh hóa trong sản xuất đang là điều kiện tất yếu của doanh nghiệp. và
0: mình tận dụng các cái cơ chế chính sách của nhà nước để mình đầu tư lắp đặt cái hệ thống pin năng lượng mặt trời để cung cấp tự sử dụng cho nhà máy sẽ giảm đi một phần cái chi phí mà mua điện từ EVN đấy là về mặt kinh tế. cái thứ hai nữa là máy 10 để chủ yếu là xuất khẩu có những cái hợp tác với các cái đối tác và khách hàng từ các cái nước tiên tiến như châu Âu, Mỹ và Nhật Bản thì, thì cũng luôn luôn có đánh giá của khách hàng cũng như là cái tiêu chuẩn của khách hàng đề nghị là trong cái quy trình sản xuất cũng như trong nhà máy sản xuất của cái doanh nghiệp ấy, thì cũng phải có các cái yếu tố thứ nhất là đối với nguyên liệu thì mình cũng có cái phần trăm sử dụng những nguyên liệu tái sử dụng, tái chế trong cái việc sản xuất sản phẩm cái thứ hai nữa là trong cái sử dụng năng lượng ấy, thì mình phải có những cái tận dụng sử dụng cái năng lượng từ năng lượng mặt trời chẳng hạn và đồng thời là trong sản xuất chúng tôi cũng sử dụng cũng rất là nhiều với nguồn nhiên liệu như là than để mà đốt lò hơi phục vụ cho cái công nghệ là ép giặt sấy thì cũng phải có những cái lộ trình mà mình giảm dần cái tiêu thụ cái năng lượng nhiên liệu phát thạch và sử dụng bằng cái nhiên liệu khác như là Biomark giảm cái phát thải về môi trường.
2: Hiện nay nhiều thị trường lớn đã đặt ra những quy định liên quan đến môi trường khắt khe hơn, đặc biệt là thị trường Lê Minh Châu. Do đó doanh nghiệp dệt may đang xây dựng điều chỉnh chiến lược, kế hoạch, phương thức sản xuất kinh doanh phù hợp để thích ứng với điều kiện phát triển mới. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, việc các doanh nghiệp dệt may tiếp cận với năng lượng tái tạo đang giúp giảm chi phí sản xuất, tạo ra chứng chỉ xanh cho hàng hóa, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Nhiều doanh nghiệp đã tiếp cận với năng lượng xanh, điện mặt trời, điện áp mái từ sớm nên có thể tiết kiệm từ 10 đến 15%, thậm chí 20% tiền điện so với trước đây. Theo ông Vũ Đức Giang, mặc dù đã nhận thức được tầm quan trọng của tăng trưởng xanh trong phát triển bền vững, nhưng doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn Đầu tư vào năng lượng áp mái năng lượng mặt trời ấy, thì nó rất đa dạng. Một là doanh nghiệp tự đầu tư của những
0: nhà cung cấp giải pháp về tâm biến năng lượng mặt trời, kể cả cái phần cứng và phần công nghệ. Cái hình thức thứ hai là họ các công ty mà cung cấp giải pháp, ấy, họ thuê mái của doanh nghiệp để họ đầu tư. Và doanh nghiệp sẽ được sử dụng cái điện năng đó với cái giá thấp hơn từ 20% đến 30%. Cái hình thức thứ ba mà doanh nghiệp chúng tôi đã làm đấy, đó là phối hợp hợp tác giữa hai bên đầu tư để chia lợi ích thì ngày trên nay Việt Nam có rất nhiều nhiều hình thức để khuyến khích doanh nghiệp sử dụng và đầu tư vào các năng lượng mặt trời năng lượng ấm máy ấy. cần phải có những thể chế tài chính tạo điều kiện cho doanh nghiệp có nguồn tài chính cho đầu tư vào đây
2: các chuyên gia nhận định việc chuyển dịch cơ cấu năng lượng sẽ giúp Việt Nam giảm tải được áp lực về môi trường Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch điện 8, trong đó đặt ra mục tiêu thực hiện thành công, chuyển đổi năng lượng công bằng gắn với hiện đại hóa sản xuất, xây dựng lưới điện thông minh, quản trị hệ thống điện tiên tiến phù hợp với xu thế chuyển đổi xanh, giảm phát thải, phát triển khoa học công nghệ của thế giới. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Trường Đào Kinh tế Đào Quốc gia Hà Nội cho rằng, Quy hoạch điện 8 sẽ tạo tiền đề cho phát triển năng lượng điện tái tạo, hoàn thiện khung thể chế pháp luật điều kiện phát triển điện tái tạo, điện mái nhà, tự sản tự tiêu. Tuy nhiên, khi các nguồn năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng cao, cần thực hiện các giải pháp để đảm bảo an toàn, linh hoạt trong hệ thống điện theo tiến sĩ nguyễn quốc việt mặc dù đã có các quy định về các yếu tố kỹ thuật để kiểm soát lắp đặt sửa chữa điện năng lượng tái tạo song thể chế chính sách chưa rõ ràng gây ảnh hưởng đến người dân doanh nghiệp đặc biệt là với các ngành xuất khẩu như dệt may da dày khi khách hàng có các yêu cầu về năng lượng sạch Chúng ta đã bước đầu tự chủ được rất nhiều cái nguyên liệu đầu vào
0: cho ngành dệt may ra giải. Với tư cách là một người nghiên cứu về chính sách vĩ mô thì chúng tôi rất mừng khi mà chúng ta có một quy hoạch điện tám và với các cái mà chúng ta tạo được những tiên đề để chúng ta phát triển năng lượng tái tạo. Đặc biệt là chúng ta có cái khái niệm keyword ở đây đó là, là chính sách để phát triển cái năng lượng điện tự sản
2: tự tiêu. Nhưng mà chúng ta không khởi động ngay, chúng ta không có một cái phương án ngay thì quy trình sẽ cực kỳ lâu. Thực tế, để khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo và mang lại lợi ích lâu dài, các cơ chế thủ tục cấp phép không chỉ thuận lợi mà cần hướng đến bền vững, ổn định. Các cơ quan quản lý nhà nước cũng cần tính đến phương án đưa phần điện dư thừa lên hệ thống lưới điện để tạo ra nguồn thu cho doanh nghiệp, thực hiện lắp đặt năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, từ đó tạo ra nguồn thu, đóng góp vào việc giảm chi phí giá thành, tăng tính cạnh tranh cho các sản phẩm của doanh nghiệp.
1: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nhằm chủ động sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai trước mùa mưa bão và giảm thiểu tối đa thiệt hại gây ra, cũng như nâng cao hơn nữa những kỹ năng xử lý sự cố trên lưới điện trước các hình thái thiên tai bất thường cho cán bộ công nhân viên, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN NPC đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Xử lý sự cố an toàn cấp tổng công ty năm nay, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Đã trở thành hoạt động thường niên, hàng năm, tổng công ty Điện lực miền Bắc đều tổ chức các buổi diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tổng công ty. Tuy nhiên khác so với những lần trước đây, điểm mới của cuộc diễn tập năm nay là ban chỉ huy diễn tập không chuẩn bị trước tình huống diễn tập khi xảy ra thiên tai mà đưa ra một số tình huống cơ bản như thay máy biến áp, thay xa, thay sứ dựng cột, xử lý tiếp xúc cầu giao phân đoạn, vân vân tại cuộc diễn tập lần này tổng công ty cũng đã áp dụng các công nghệ mới như công nghệ thi công bằng phương pháp hotline platform nhằm tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả diễn tập lực lượng tham gia diễn tập được nâng cao tay nghề thuần thục hơn trong việc vận hành các phương tiện hiện đại ông vũ kiên đội trưởng đội hotline công ty điện lực thanh hóa cho biết đội chúng tôi là đội đang hotline Đấy là di chuyển từ công ty đường thanh hóa vào công ty được hà tĩnh thay thế và xử lý những điểm tiếp xúc có nguy cơ đe dọa
0: sự cố thay một chuỗi sứ đang phóng điện bằng một cái phương pháp gọi là phương pháp này là phương pháp mới là
2: phương pháp là làm bằng platform nghĩa là mình làm trên bệ đỡ thì trong công tác online của chúng tôi thì có hai phương pháp một là phương pháp làm bằng xe gầu còn phương pháp platform là dành cho những vị trí
0: mà xe gầu không thể tiếp cận được.
2: Ông Mai Quang Hùng, trưởng ban an toàn Tổng Công ty điện lực miền Bắc cho biết Tổng Công ty điện lực miền Bắc đang quản lý vận hành lưới điện trên địa bàn 27 tỉnh thành khu vực phía Bắc. Với địa hình trải dài, có vùng biển, vùng núi, đồng bằng và hải đảo nên lưới điện chịu nhiều ảnh hưởng bởi các hình thái thiên tai gây ra. Chính vì vậy, hàng năm tổng công ty đều chủ động tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Thông qua buổi diễn tập, người lao động đã được trang bị những kiến thức, kỹ năng để ứng phó khi có thiên tai xảy ra, đặc biệt là việc đảm bảo an toàn trong lao động. Mục đích
0: là kiểm tra công tác ứng phó, công tác chuẩn bị, công tác sẵn sàng khi mà có thiên tai vào. Qua cái diễn tập này xem xét, đánh giá khả năng công tác chuẩn bị nhân lực, vật lực nếu như mà có thiên tai vào để giảm thiểu một cái thiệt hại nhỏ nhất đối với thiên tai gây ra và khắc phục nhanh nhất khi thiên tai gây ra để cấp lại địa phục vụ cho nhân dân sớm nhất.
2: Tổng công ty Điện lực Miền Bắc cho biết sẽ tiếp tục đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh phía Bắc chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, giải quyết những điểm còn tồn tại về hành lang an toàn lưới điện cao áp, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền bằng nhiều hình thức tới các cơ quan, doanh nghiệp và người dân để nâng cao ý thức bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, chủ động phòng ngừa các tình huống ảnh hưởng thiên tai có liên quan tới lưới điện, đảm bảo cho lưới điện vận hành an toàn, góp phần hoàn thành các mục tiêu chính trị, kinh tế xã trên địa bàn 27 tỉnh thành miền Bắc.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN NPC với các phương án chủ động phòng chống thiên tai. Tới đây thì thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên bá toàn biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.